0: Hi, hier ist wieder Mike Bernd vom Kai Campus Team. Bei mir ist auch wieder Kerstin Ritter von der Charité. Hallo, Kerstin. Hallo, Mike. Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Lernangebots KI in der Medizin. In der ersten Folge hatten wir eine kleine Einführung zu KI im Generellen. Das letzte Mal machten wir dann einen ersten lockeren Deep Dive in KI in der Medizin und heute beschäftigen uns wir uns mit der Grundlage oder dem Lebenselixier der künstlichen Intelligenz, den sogenannten Daten. Kerstin, was sind Daten?
1: Ja, Daten sind erstmal ganz allgemeine Angaben bzw. Werte, die etwas Bestimmtes beschreiben und die gemessen bzw. erhoben werden. Und wenn man sich so umschaut, dann fällt einem bestimmt ganz, ganz viel, viele äh, Daten ein, äh, die gemessen werden. Also wenn man zum Beispiel, wenn man sich nur mal das Handy anschaut und schaut, was sich hier alles angeschaut wird, wie zum Beispiel, wie oft man das Handy nutzt, wie viel Zeit man in sozialen Netzwerken verbringt, mit wie vielen Leuten man telefoniert. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Medizin. Auch im Krankenhaus werden sehr, sehr viele Daten erhoben.
0: Aber warum werden sie erhoben und, oder warum sind diese Daten wichtig?
1: Ja, also wie der Statistiker William Edwards Deming schon sagte, without data you're just another person with an opinion. Also ohne Daten ist man nur jemand mit einer Meinung. Das heißt also immer, wenn man eine Behauptung unterstützen möchte oder belegen möchte, muss man eigentlich Daten erheben.
0: Und in den letzten Jahrzehnten haben sich ja um, um diese Daten ein gesamtes Wissenschaftsfeld gebildet, die sogenannte Data Science. Kerstin, wie lässt sich Data Science beschreiben?
1: Ja, also Data Science ist zunächst erstmal ein unheimlich breites und interdisziplinäres Wissenschaftsfeld, in dem es um die Extraktion und Analyse von Daten geht. Es vereint insbesondere die Fächer Mathematik und Informatik mit bestimmten Anwendungsfächern, wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre oder insbesondere auch die Medizin, weil für Data Science ist insbesondere auch das Expertenwissen sehr wichtig. Also ähm, was sagen bestimmte Daten überhaupt aus und welche Fragestellungen sind überhaupt relevant?
0: Ja, und was würdest du sagen konkret, wie verändern Daten, wie verändert Data Science das Berufsbild in der Medizin?
1: Ja, Daten spielen auch eine immer größere Rolle in Krankenhäusern, in Arztpraxen. Es werden immer mehr Daten über erhoben überall und natürlich verändert es auch das Berufsbild. Eine kürzliche Umfrage der Stanford-Uni bei über 500 Ärzten und 200 Studierenden hat ergeben, dass immer mehr Ärzte und Studierende sich in diesen Bereichen weiterbilden wollen. Es wurde auch der Begriff genannt The Rise of the Data-Driven Physician. Also es wird natürlich das Berufsbild in der Medizin verändern, aber viele haben natürlich dann Angst, dass das bedeutet, dass jetzt wirklich Mediziner auch noch programmieren müssen und selber die KI entwickeln, das ist natürlich nicht der Fall. Sie müssen lernen, wie man solche Systeme anwenden kann, was die Ergebnisse bedeuten, aber sie müssen nicht genau verstehen, wie das jetzt im Detail funktioniert. Das wäre gar nicht äh, zusätzlich zu dem, was Mediziner noch so lernen müssen, wäre das gar nicht machbar.
0: Also Daten sind ja grundsätzlich jetzt erstmal ein großer Pool. Ähm, wie lassen sich Daten strukturieren bzw. unterscheiden?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde gerne hier drei unterschiedliche äh, Blickweisen erläutern. Das wäre zunächst aus der Sicht der Mathematik, dann aus der Sicht der Informatik und dann aus der Sicht der Statistik.
0: Ja, beginnen wir vielleicht mit der Mathematik.
1: Genau, also hier gibt es schon seit äh, sehr, sehr vielen Jahren eine Unterteilung, äh, auf die man immer wieder Bezug nimmt und die auch Sinn macht. Ähm, man fängt hier mit den natürlichen Zahlen an. Kannst du dir vorstellen, was die natürlichen Zahlen sind?
0: Ja, ich würde sagen 1, 2, 3 und so weiter.
1: Genau, das sind genau die Zahlen, mit denen wir so tagtäglich hantieren, also die positiv sind und abzählbar. Also wann immer man etwas zählen möchte, dann nimmt man diese natürlichen Zahlen. Aber man möchte natürlich auch äh, manchmal darstellen, wenn etwas fehlt, Kannst du dir vorstellen, was das für Zahlen sind?
0: Die negativen Zahlen?
1: Genau, genau. dann hätte man eben minus 5, minus 4, minus 3, minus 2. Wenn man hier noch die 0 dazu nimmt, dann die 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter.
0: Und wie wie verhält es sich beispielsweise im Falle von Brüchen oder Bruchzahlen?
1: Genau, das ist jetzt ist genau der nächste äh, wichtige Schritt. Die rationalen Zahlen, die man auch Bruchzahlen nennt, sind eine Erweiterung des Zahlenbereichs der ganzen Zahlen, damit auch eine allgemeine Division zweier oder mehrerer Zahlen ermöglicht werden kann. Die rationalen Zahlen sind damit also eine Obermenge von den ganzen Zahlen. Und das Wichtige bei den rationalen Zahlen ist, dass man hier eben Brüche hat oder auch eine endliche Zahl an Nachkommastellen
0: ja, aber Kerstin, es gibt doch auch äh, Zahlen mit unendlichen Nachkommastellen, wie beispielsweise Pi. Wie verhält es sich damit?
1: Ja, genau. Hier kommt man quasi jetzt zu den irrationalen und auch den transzendenten Zahlen. Das sind eben Zahlen, bei der man unendlich viele Nachkommastellen hat. Das ist bei der Fall, das ist auch bei zum Beispiel Wurzel 2 der Fall. Und wenn man die rationalen und die irrationalen Zahlen nun kombiniert, dann hat man die reellen Zahlen. Und die reellen Zahlen sind auch das, was man in der Regel meistens hat und auch benutzt in der Mathematik und in der KI.
0: Also das wäre sozusagen der Überblick über die verschiedenen Datentypen in der Mathematik. Wie verhält es sich in der Informatik? Welche Datentypen äh, haben wir da?
1: Ja, in der Informatik und insbesondere in der Programmierung braucht man äh, unterschiedliche Datentypen, beziehungsweise man muss, wenn man eine bestimmte Variable beschreiben will, angeben, was für ein Datentyp das eigentlich da sein soll. Und es gibt hier ein paar grundlegende Typen, die ich hier kurz nennen will. Das erste ist ein Integer, das ist eine ganzzahlige Zahl, das wäre quasi das Äquivalent zu den natürlichen und ganzen Zahlen. Dann gibt es Float, das beschreibt Dezimalzahlen. Hier kann man auch angeben, wie viele Nachkommastellen erlaubt sein sollen. Dann gibt es Strings, das sind geordnete Zeichenfolgen, also zum Beispiel Wörter. Also man kann natürlich auch, also man muss nicht immer nur mit Zahlen hantieren in der Programmierung, sondern natürlich auch mit Texten. Und äh, dann gibt es Booleans, die geben an, ob etwas wahr oder falsch sind und ganz besonders wichtig sind auch Listen. Hier kann man zum Beispiel bestimmte Objekte definieren, also zum Beispiel eine Person und dann für diese Person unterschiedliche Daten angeben, also wie heißt diese Person, wie alt ist sie, wo wohnt sie, ist sie vorerkrankt und so weiter.
0: Okay, also damit hätten wir dann auch die Informatik. Also wir haben die Mathematik, die Informatik. Ein wichtiger Bereich ist dann noch die Statistik beziehungsweise unterschiedliche Skalen. Wie finden Daten in diesem Feld Ihre Anwendung?
1: Ja, in der Statistik benutzt man das Skalenniveau, um die Eigenschaften von Merkmalen beziehungsweise Variablen zu beschreiben. Das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es für ein Computerprogramm einen großen Unterschied macht, ob ein Merkmal nur zwei binäre Variablen annehmen kann, also zum Beispiel männlich oder weiblich, oder ganz viele Werte in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel Größe. Und genau hierzu verwendet man eben das Skalenniveau.
0: Kannst du hierzu vielleicht ein konkretes Beispiel aus der Medizin äh, nennen, wie es äh, Skalierung bzw. Skalenanwendung finden?
1: Ja, also das einfachste Beispiel, mit dem man beginnt, oder die einfachste Skala, ist die Nominalskala. Hier wird jede Beobachtung einer Merkmalsausprägung einer Kategorie zugeordnet. Hier hat man auch keine bestimmte Reihenfolge. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel das Geschlecht. Wenn man jetzt im Prinzip nur das biologische Geschlecht nehmen würde, dann hätte man also männlich und weiblich, also zwei unterschiedliche Kategorien. Man kann natürlich auch zum Beispiel mehr Gendertypen zulassen. Dann hätte man, wie bei Facebook zum Beispiel, 60 unterschiedliche Kategorien. Andere Beispiele sind Blutgruppen oder Postleitzahlen. Also diese Kategorien lassen sich nicht ordnen, sondern sie sind eben qualitativ unterschiedlich.
0: Ja, du hattest gesagt, bei einer Nominalskala gibt es keine Reihenfolge. Gibt es Skalen, bei denen es eine Reihenfolge
1: gibt? Ja, und das ist auch äh, eigentlich meistens der Fall. Hier gibt es die Ordinalskala. Hier ist sinnvolles Ordnen möglich, aber Abstände spielen keine Rolle. Das Paradebeispiel hier sind Schulnoten. Sie sind geordnet von sehr gut bis ungenügend, also eins bis sechs. Aber man kann nicht die Aussage machen, dass eine Note doppelt so gut ist wie eine andere. Hm. Und gerade in der Psychologie und auch Medizin gibt es sehr, sehr viele Ordinalskalen. Zum Beispiel die Likert-Skala. Da wird man gefragt, zum Beispiel, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben auf einer Skala 1 bis 10? Oder ein anderes Beispiel wäre auch der EDSS-Score, der beschreibt die Funktionseinschränkungen von Patienten mit MS auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Genau, fast alle kennen die sogenannte Lickert-Skala ja von dem User-Rating bei Amazon beispielsweise.
1: Genau. Und dann gibt es aber noch eine andere Skala, die Kardinalskala, die umfasst metrische äh, Merkmale. Hier besitzen die Abstände eine Bedeutung. Beispiele sind hier zum Beispiel die Körpergröße, das Alter oder das Einkommen. Also hier kann man zum Beispiel eine Aussage treffen, wenn ein absoluter Nullpunkt vorhanden ist, was den man bei zum Beispiel Körpergröße, Alter oder Einkommen hat, dann kann man sowas sagen, wie jemand ist doppelt so alt wie jemand anderes.
0: Nun haben wir gesagt, dass Daten in vielen Bereichen in quasi unendlichen Mengen mittlerweile gesammelt werden. Ähm, nun gibt es die grundlegende Unterscheidung. Wir haben einerseits strukturierte Daten, andererseits werden auch äh, unstrukturierte Daten gesammelt. Ähm, Kerstin, worin liegt da der Unterschied
1: ja, also bei strukturierten Daten sagt man immer, dass das Daten sind, die als relationale Datenbanken dargestellt werden können. Das heißt, man kann sie im Prinzip in Tabellen beschreiben. Und der Vorteil hier ist, dass diese eben weniger Speicher ähm, benötigen und auch einfacher zu prozessieren sind. Und strukturierte Daten im Unterschied können eben nicht als relationale Datenbanken dargestellt werden. Und Beispiele sind hier insbesondere Bilder, Audio, Video, Freitext, ähm, teilweise auch E-Mails, hier sagt man ein bisschen, das ist so ein Zwischending, weil man hat Freitext, was unstrukturiert ist, aber man hat eben doch eine gewisse Strukturierung, weil man eben immer einen Empfänger und einen Absender hat. Diese Daten benötigen in der Regel mehr Speicher und sind auch schwieriger zu prozessieren.
0: Kommen wir nun vielleicht noch zu einer weiteren letzten Einteilung, äh, konkret im Bereich der Medizin. Hier spricht man einerseits von Quer- und andererseits von Längsschnittdaten. Äh, äh, was hat es damit auf sich
1: ja, also bei den Querschnittdaten werden Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines kurzen Zeitintervalls erhoben. Das macht man immer dann, wenn man zum Beispiel bestimmte Gruppen miteinander vergleichen will, zum Beispiel zwischen Rauchern und Nichtrauchern. Längsschnittdaten im Unterschied, hier werden äh, Daten zu mehreren Zeitpunkten erhoben. Also hier schaut man sich an, wie sich etwas über die Zeit entwickelt. Wie entwickelt sich zum Beispiel das Rauchverhalten über die Zeit?
0: Nun haben wir heute in, in dieser Folge ganz viele Einteilungen vorgenommen und Kategorien gebildet. Was mich nun abschließend noch interessieren würde, wäre, wie man Daten mathematisch beschreiben kann beziehungsweise wie sich Daten mathematisch bündeln lassen. Könntest du hierzu noch was sagen?
1: Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte und jetzt kommen wir eigentlich zu der Grundlage von KI und maschinellem Lernen. Wie liegen diese Daten eigentlich vor? Und äh, die wichtigen Begriffe, die man hier nennen muss, sind Vektoren und Matrizen. Das sind Begriffe aus der linearen Algebra, einem Teilgebiet der Mathematik.
0: Kannst du uns kurz was zu Vektoren äh, sagen?
1: Ja, also ein Vektor, das werden die meisten aus der Schule kennen, ist eine Aneinanderreihung von meist reellen Zahlen, die man entweder als Spaltenvektor oder als Zeilenvektor schreiben kann. Die Anzahl der Zahlen, die in diesem Vektor enthalten sind, heißt die Dimension des Vektors. Und man benutzt solche Vektoren insbesondere dafür, um Punkte in einem Koordinatensystem festzulegen. Also wenn man sich zum Beispiel ein zweidimensionales Koordinatensystem vorstellt, also man hat eine x-Achse und man hat eine y-Achse und sich dann einen bestimmten Punkt ausdenkt, der eine bestimmte X-Koordinate und eine bestimmte Y-Koordinate hat, dann kann man sich den Pfeil vom Ursprung, also von 0,0, äh, als Vektor vorstellen. Und mit solchen Vektoren kann man eben sehr gut die Daten zum Beispiel einzelner Personen beschreiben. Zum Beispiel, äh, wenn man sich jetzt äh, so, ein zwei-, so ein zweidimensionales Koordinatensystem anschaut und dann äh, sagt, jede Person hat eine Körpergröße und ein... Gewicht, dann kann man für jede Person einen Punkt in diesem Koordinatensystem definieren.
0: Genau, also die Kurvenbeschreibung oder die Kurvendiskussion, das sollten wir alle noch aus der Schule kennen. Ähm, wie sieht es aus mit Matrizen, Kerstin? Ist das auch was, was wir aus unserer Schulzeit noch kennen sollten?
1: Ja, das sollten die meisten äh, kennen. Im Prinzip ist das ein Zahlenschema, nach dem Zahlen geordnet sind. Mhm. Matrizen sind äh, zweidimensional, also wir haben M Zeilen und M Spalten. Und das ist häufig in der KI und beim maschinellen Lernen, ist das ist häufig so sortiert, dass die einzelnen Zeilen, die einzelnen Samples sind oder die einzelnen Personen, also Person 1, Person 2, Person 3 und so weiter. Und dann hat man in den einzelnen Spalten bestimmte Werte, die diese einzelnen Personen charakterisieren. Also zum Beispiel Alter, Geschlecht, Vorerkrankung, Blutwerte und so weiter.
0: Okay, ja, das war's schon wieder für heute für unsere Folge 3. Wir werden in der nächsten Folge noch mal weiter und noch etwas tiefer in den Bereich Data Science eintauchen, bevor wir dann konkret in ein Anwendungsfeld der künstlichen Intelligenz kommen zum maschinellen Lernen. Bis dahin sage ich erstmal auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.